0: Dies ist eine neue Folge von Follow Rechtsstaat und das ist eine besondere Folge, denn wir haben ja jetzt Anfang September und Anfang September ist die Zeit, wo die Zeitschrift Ping, unter deren Dach dieser Podcast dann auch regelmäßig kommt, zehn Jahre alt wird. Also wir blicken stolz zurück, wir, die Redaktion, der Ping, der Verlag, der Beirat, blicken stolz zurück jetzt auf zehn Jahre, in der wir in der Privacy in Germany Ping waren in der aktuelle datenschutzrechtliche Themen behandelt haben, die ganze Zeit des Werdegangs der DSGVO und der, ja, es ist ja auch schon fünf Jahre, Entstehung der DSGVO. Ähm, Privacy in Germany haben wir es immer genannt, nicht Datenschutz, weil wir da immer einen etwas weiteren Blick auch darauf hatten. Und den haben wir ja auch hier in diesem Podcast, wo wir jetzt nochmal so einen kleinen, kleinen neuen Akzent setzen, weil diejenigen, die schon Folgen gehört haben, jetzt vor allem im letzten halben Jahr, haben schon bemerkt, dass ich ja hier einen ständigen Begleiter habe, der sich sowohl in den rechtsstaatlichen Fragen als auch in den Fragen des Verfassungsrechts und natürlich des Datenschutzes und Informationsfreiheit bestens auskennt, nämlich Stefan Brink, der hier in Berlin seit Anfang des Jahres ein Digitalisierungsinstitut leitet und vielleicht dem einen und der anderen auch noch bekannt ist aus seiner Zeit als Landesdatenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg. Wir haben uns jetzt vorgenommen, das jetzt hier auch dauerhaft in, in Tandem zu betreiben, diesen Podcast. Wir werden dem Themenspektrum treu bleiben, das wir auch hier bisher schon in dieser Podcast-Reihe gehabt haben und wir werden hier auch weiterhin aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung mit natürlich ganz besonderem Augenmerk auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit behandeln. Also ein das ist mal frischer Start. Ja, gibt ja auch ein neues Foto von uns, was jetzt das Logo unseres Podcasts hier schmückt. Und ich freue mich darauf, lieber Stefan.
1: Das tue ich auch, lieber Nicole. Podcast hat ja schon längere Geschichte, hat auch verschiedene Schwerpunkte und Entwicklungen durchlaufen. Und ich freue mich sehr, dass wir das zukünftig gemeinsam machen und ja, den Blick weiten über das hinaus, was den Datenschützer in besonderer Weise interessiert. Klar, das sind auch unsere Themen nach wie vor. Datenschutz und die Informationsfreiheit werden regelmäßig auftauchen. Aber der Blick ist eben weiter tatsächlich in Richtung auf Rechtsstaat, in Richtung auf Verfassung. Und das freut mich sehr, dass wir jetzt auch mit einem neuen Einstieg das nochmal in gewisser Weise dokumentieren.
0: Genau, vielleicht noch ein ganz kurzer Blick zurück. Was ist denn eigentlich aus Max Adamik geworden, der ja hier auch eine ganze Zeit lang das mit mir hier gemeinsam gemacht hat. Jurastudentinnen und Jurastudenten und welche, die das mal in der Vergangenheit waren, werden das Thema kennen, Examen. Max Adamek steckt mitten in den Examensvorbereitungen und pausiert derweil. Vielleicht wird er in Zukunft auch wieder das eine oder andere Mal jetzt zu uns beiden stoßen. Aber bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst, müsst ihr, müssen Sie mit uns beiden hier Vorlieb nehmen.
1: Und wir beide sind herzlich dankbar dafür, dass wir kein Examen mehr schreiben müssen, Nico, oder?
0: Hättest du noch Lust dazu? Nee, ich wüsste, glaube ich, auch nicht mehr so richtig, wie <lacht> das geht. Also, Ich könnte es wieder versuchen, wenn es mal endlich erlaubt ist, das mit dem Computer zu schreiben, weil ich bezweifle, also ich kann meine eigene Handschrift schon lange nicht mehr lesen, bezweifle, das dass inzwischen? das für jemand anders...
1: Inzwischen so. äh, wird das, zumindest im ersten Staatsexamen, wenn ich es richtig weiß, zugelassen in bestimmten Bereichen. Nicht in Berlin. Nee? So äh, ist, das in Berlin neu. ist noch nicht elektrisiert. <lacht> das wäre <mir> <lacht> Aber... Ähm, ja, das ist auch ein notwendiger Schritt einfach. Ja, das äh, Auch übrigens für die Korrektoren viel leichter zu lesen. Ich habe etliche Punkte eingebüßt, weiß ich noch, im ersten Staatsexamen, weil die Korrektoren gesagt haben, bis hierher habe ich es lesen können und es war ganz in Ordnung. Ab hier konnte ich es nicht mehr lesen. Ähm, nein, äh, auch da entwickeln sich Sachen voran. Und wir sind, wie gesagt, sehr froh, dass wir einerseits kein Examen mehr ablegen müssen, andererseits uns aber wirklich mit zentralen, spannenden, aktuellen Fragen beschäftigen dürfen. Und das machen wir heute auch mit zwei Themen, die wir uns vorgenommen haben. Wir schauen mal wieder nach Karlsruhe, nicht? Ja, ähm, und absolut. auch
0: dort durchaus auch auf zwei Personen, nämlich zwei Richter dort. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Wir finden das auch durchaus ja wichtig, einfach zu sehen, dass wir es ja da nicht mit einem, das ist ja nicht irgendwie eine, das sind eine anonyme Personen, die da ja in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht entscheiden, sondern es sind interessante Persönlichkeiten. Absolut. Und heute wird es gehen um, ja, um, um zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die nicht ganz frisch sind, die Bundesnotbremse und der Klimabeschluss. Und wie kommen wir darauf, diese Beschlüsse aus 2021 jetzt im Jahre 2023 und dann auch noch beim Relaunch ähm, unseres Podcasts zum Thema zu machen, das liegt an zwei Aufsätzen, die erschienen sind. die kommen wir gleich dazu, die also beide die beiden genannten Entscheidungen dann auch zum Gegenstand haben und die jetzt relativ frisch in Fachzeitschriften erschienen sind und jetzt lasse ich es mal bei diesem Cliffhanger, was das wiederum mit den zwei Richtern zu tun hat, aber das werden wir dann sofort auflösen. Ja, Sprechen wir nicht? Wir wollten zunächst ja. über die Bundesnotbremse und da ist der Autor jetzt keiner der Richter am Bundesverfassungsgericht, aber jemand, der trotzdem
1: ein Insider Absolut. Ja. Tobias Mast hat einen langen Beitrag geschrieben in der AÖR, Archiv des öffentlichen Rechts, über 50 Seiten, also ein schwergewichtiger Aufsatz. Herr Tobias Mast war wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht von 2020 bis 2022 und zwar interessanterweise bei Professor Henning Radke der aus dem Bereich Strafrechtsprofessur kam, dann zum Bundesgerichtshof in den ersten Strafsenat gewechselt ist und dann 2018 ans Bundesverfassungsgericht gewählt wurde und dort, und das interessiert uns eben heute besonders, Berichterstatter in der Entscheidung über die Bundesnotbremse war. Und Tobias Mast hat in seinem sehr breiten Aufsatz sich mit der Frage beschäftigt, wie sieht das eigentlich aus, wenn unser Grundgesetz. Grundrechtseingriffe, Freiheitsbegrenzungen gestattet und dabei unterschiedliche Formulierungen wählt. Nämlich, dass eine Freiheit durch Gesetz eingeschränkt werden kann und eine Freiheit aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann. Und genau das hat ja wirklich, das war der Stand im Zentrum der Entscheidung über die Bundesnotbremse. Vielleicht, Nico, sollten wir das noch mal kurz erläutern, worum ging es denn, wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Zeit. Vorab vielleicht ganz kurzes mhm. Wort, weil du ja da über Insider-Informationen ah, verfügst.
0: Was macht denn eigentlich so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, das sind meistens junge Juristinnen und Juristen, mhm. was macht denn eigentlich so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht und woher weißt du das
1: eigentlich so genau? Ja, ähm, ganz einfach, nichts äh, klärt stärker auf als die eigene Befangenheit. Ich habe das selber mal gemacht. Ich war selbst drei Jahre am Bundesverfassungsgericht tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch im ersten Senat übrigens, damals bei Herrn Professor Geier. Ja, ich gehörte schon zu den betagteren wissenschaftlichen Mitarbeitern. Die sind inzwischen relativ jung geworden, die Laufbahn eines wissenschaftlichen Mitarbeiters, der allerdings nur drei, vielleicht maximal vier Jahre in Karlsruhe arbeiten kann als Mitarbeiter. Sieht in der Regel so aus, dass sie einen richterlichen Hintergrund haben, vielleicht auch Staatsanwälte. Aus dem Rechtsanwaltsbereich kommen sehr wenig Mitarbeiter, das ist ein bisschen schade. Da gibt es nur wenige Ausnahmen. Die meisten haben also eine Richterstelle hinter sich und früher war es tatsächlich mal so, dass sie ernannt sein sollten, vielleicht auch schon eine gewisse Erfahrungen gesammelt haben und dann auch mit ihrer praktischen Erfahrungen, wie man mit Klagen, mit entsprechenden Rechtsverfahren gut und effizient umgeht, dann ans Bundesverfassungsgericht kommen, dort mitarbeiten, unterstützen. Was machen dort die Mitarbeiter? Im Wesentlichen votieren sie. Das heißt, sie bekommen Verfassungsbeschwerden auf den Tisch und 95 Prozent dessen, was dort landet auf den Tischen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird wegvotiert. Das heißt, dann zwei, drei Seitchen schreibt man dazu, warum es nichts wird. Also warum die Verfassungsbeschwerde unzulässig ist oder warum bestimmte Gründe dagegen sprechen, dass sich eine Kammer oder ein Senat intensiver damit befasst. Und letztlich ist das eine Filterfunktion. Das heißt, dann muss man versuchen, tatsächlich die Fälle herauszufinden aus dem, der riesigen Zahl von Verfassungsbeschwerden, die jedes Jahr eingehen, die es wert sind, vom Bundesverfassungsgericht näher betrachtet zu werden. Und diese Filter- und Auswahlfunktion wird dann sozusagen fundiert durch die Voten, die gemacht werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des etwas frech sich selbst zu so bezeichnenden dritten Senats des Bundesverfassungsgerichts, machen dann nämlich einen Vorschlag an den Senat, wie man damit umgeht, mit dem Verfahren umgeht. Diese Voten sind Grundlage der Beratung. Es gibt einen Berichterstatter unter den acht Richtern des jeweils zuständigen Senats und dann wird heiß und intensiv und unter Ausschluss der Öffentlichkeit übrigens auch unter Ausschluss der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diskutiert, nur zwischen den acht Richterinnen und Richtern und dann kommt eine Entscheidung, die dann wieder ins Dezernat des Berichterstatters geht, dann muss man versuchen das Votum so zu überarbeiten, dass der Senat sich auch mit seinen jeweiligen Festlegungen dort drin wiederfindet und das landet dann am Ende nicht nur in der Verkündung, sondern auch in den grauen Bänden des Bundesverfassungsgerichts. Also wer dort als Mitarbeiter, Mitarbeiterin arbeiten darf, hat meistens einen richterlichen Hintergrund. Und auch das ist ganz interessant. Die meisten aus dem sogenannten Dritten Senat tauchen dann später auch nochmal auf. Also man sieht sie dann häufig als Richter an Bundesgerichten zum Beispiel. Und der ein oder andere, Miriam Messling war jetzt gerade ein Fall, über den wir uns auch unterhalten haben, war auch früher mal Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht. Das ist nie ganz falsch, schadet überhaupt nicht, wenn man die Institution schon kennt und weiß, wie dort gearbeitet wird. Und ja, letzter Satz, ein Vorteil, den hat Tobias Mast auch genutzt, wenn man solche Voten gemacht hat, und das ist eine Arbeit von einem halben Jahr, Dreivierteljahr, kann das dauern, bis man die Rechtslage so aufgearbeitet hat, dass der Senat damit gut arbeiten kann, dann hat man natürlich eine Fülle an Wissen zusammengetragen. Und das kann man auch mit dem zeitlichen Abstand und mit auch einer gewissen inhaltlichen Distanz, natürlich dann auch nochmal für eine wissenschaftliche Erörterung und Untersuchung nutzen. Und genau das hat er äh, Mast gemacht. Er hat sich nämlich mit der Fragestellung, wie sieht denn das aus mit dem Gesetzesvorbehalt? vielleicht ähm, mal kurz zu biografischen bei Tobias ja, Mast, äh,
0: was ich neugierig nachgeschaut habe. Ähm, der kommt interessanterweise aus einem uns gar nicht so fernen Bereich, hat nämlich zum zur öffentlichen Informationstätigkeit des Staates äh, ah. promoviert, Schwerpunkt Informations- und Medienrecht schon äh, studiert mhm. und ist ähm, jetzt, nachdem er dann nach dem Referendariat, also er war, kommt nicht aus dem Richterdienst, er ist direkt nach dem Referendariat nach Karlsruhe gegangen und hat da seine zwei Jahre gemacht und jetzt ist er ähm, am Institut für Medienforschung, am Hans-Bredow-Institut in, äh, in, in, in Hamburg. Ja. Also ja, auch, auch dort mutmaßlich oder mit Sicherheit mit Themen befasst, die uns auch alle ganz naheliegen. Ähm, und ja, dann zurück jetzt zu dem Aufsatz, den er geschrieben hat, äh, und der jetzt ein, dann, und warum der ersichtlich etwas zu tun hat mit der Bundesnotbremse.
1: ja. ja. Ähm, wir steigen mal ein über äh, die Thematik seines Aufsatzes. Es geht um die Frage wie das Grundgesetz Freiheiten begrenzt. Das Grundgesetz gibt ja nicht nur im Rahmen der Grundrechte Freiheiten für uns Bürgerinnen und Bürger, sondern spricht gleichzeitig an, wie diese Freiheiten begrenzt werden können. Ein schönes Beispiel dafür sind die Artikel 2 bzw. Artikel 104 des Grundgesetzes, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 ähm, spricht zunächst mal den schönen Satz aus, die Freiheit der Person ist unverletzlich, um dann im dritten Satz anzuschließen, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Ganz ähnlich, kommt nach auch bei der Bundesnotbremse nochmal vor, die Garantie im Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, äh, auch dort ist die Freiheit der Person garantiert, auch dort heißt es, sie kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes beschränkt werden. Also ganz offensichtlich eine Art und Weise, wie unsere Verfassung, unser Grundgesetz Freiheiten begrenzt, durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. Und das hat zahlreiche Implikationen. Wenn etwa eine Freiheit aufgrund eines Gesetzes beschränkt wird, denkt man in der Regel darüber nach, dass sie zum Beispiel auf Basis einer Rechtsverordnung eingeschränkt wird oder durch exekutivisches Handeln, also durch Erlass eines Verwaltungsaktes, aber gerade nicht durch den Gesetzgeber selbst. Wenn eine Freiheitsbegrenzung durch Gesetz erfolgt, dann ist offensichtlich der Gesetzgeber selbst angesprochen. Und das ist uns sehr gut bekannt als Juristen, da steckt der Vorbehalt des Gesetzes dahinter, dass die Verwaltung eben nicht Kraft eigener Macht in Grundrechte eingreifen darf, sondern nur soweit der Gesetzgeber dies zugelassen hat. Und in dem Rahmen bewegt sich dann die Verwaltung. Jetzt ähm, werfen wir mal einen Blick äh, auf das Thema Bundesnotbremse mit dem du dann, lieber Nico, auch in äh, Kontakt gekommen bist. Hintergrund ist, wir haben schon fast wieder vergessen, was auch ganz äh, durchaus positive Seiten hat, die Pandemie. Corona, ähm, das uns seit Frühjahr 2020 alle gebeutelt hat. Und aus der, 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 den zahlreichen Reaktionen unseres Staates auf diese Pandemie äh, ist uns allen noch in Erinnerung geblieben das Infektionsschutzgesetz. Das nämlich zur Bekämpfung der Pandemie in Paragraf 28b war das damals, die Möglichkeiten vorgesehen hat, für einen äh, Zeitraum von gut zwei Monaten Bußgeldbewährte Ausgangsbeschränkung sowie Bußgeldbewährte Kontaktbeschränkung durch Gesetz, also im Gesetz selbst, mhm. festzulegen. Ähm, was hast du gedacht, Nico, als du das zum ersten Mal gesehen hast? Hast du dich direkt gewundert oder äh, äh, warst du zunächst mal, äh, fandest du das? Plausibel. Das Wort taucht nachher mhm. nochmal auf, dass der Gesetzgeber so auf Corona reagiert.
0: Naja, wir kriegten das Mandat ja im April 2021, als ja. die Ausgangssperren damals angeordnet waren. Das war jetzt der krasseste, die krasseste Maßnahme, ja. ähm, die es gab zur Bekämpfung von Corona. Da ähm, war dann einfach Kraft Gesetzes, nur abhängig von, von bestimmten Infektionswerten, mhm durfte man nachts das Haus nicht mehr verlassen und stellte sich die Frage der Verfassungskonformität. Und ich erinnerte mich an mein Studium damals, dass ich im Zweifel beim Repetitor vor allen Dingen gelernt hatte, dass es Grundgesetzartikel gibt, die durch Gesetz eingeschränkt werden dürfen und andere, die aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden dürfen. Und da hatte ich gelernt, dass durch Gesetz heißt, die Einschränkung erfolgt unmittelbar durch das Gesetz. Und aufgrund eines Gesetzes hieß, das Gesetz. es gibt ein Gesetz, das Einschränkungen zulässt, aber es muss dann erst vollzogen werden. Und dann hatte ich mich nochmal vergewissert, Artikel 2, wie du das ja schon gesagt hast, da steht drin, nach dem sehr feierlichen Satz, die Freiheit der Person ist unverletzlich, kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück, steht dann anschließend, in dieses Recht darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden und dann steht das nochmal in etwas anderer Form auch im Artikel 104 Grundgesetz und da dachte ich, naja, also das heißt ja wohl, das geht nicht, dass man einfach per Gesetz anordnen darf, dass Bürger das Haus nicht verlassen dürfen, weil das, das eine Freiheitsbeschränkung ist. Naja, das bezweifelten damals dann zwar auch manche, dass das also ist ja... Man kann sich da immer nur im Haus frei bewegen, und da kommt ja jetzt nicht physisch jemand. Aber das war doch, das war doch offensichtlich, dass das eine Freiheit also wenn, 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 so, wenn eine Ausgangssperre keine Freiheitsbeschränkung ist, was dann, 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 eigentlich. Und dann las ich das eigentlich so, unter Anwendung meines Studienwissens, las ich das dann so, als ob das eine klare Sache ist, dass das so nicht geht, von Verfassungswegen. Und dann haben wir in die Kommentare geguckt die es dazu gibt und sahen uns bestätigt. Also, ja. dass die, also absolut absolut herrschende Meinung, dass also Ausgangssperren nicht einfach durch Gesetz angeordnet werden dürfen, sondern sie das Gesetze geben, die das zulassen, aber dann muss halt immer im Einzelfall das dann geprüft und vollzogen werden. Und so waren wir damals sehr, sehr siegessicher, als mhm. wir in die, in die Verfassungsbeschwerde damals hereingegangen sind.
1: Ja, vielleicht an der Stelle... Ähm könnte es sein, dass der eine oder andere, der den Podcast hört, sagt, na, das ist aber eine sehr feinsinnige Unterscheidung. Ist das wirklich relevant? Ob jetzt der Gesetzgeber es macht oder die Exekutive es macht, ist das nicht eigentlich egal. Aber die Unterscheidung ist tatsächlich ähm, absolut relevant, meine ich. Nämlich schon allein die Handlungsform, Gesetz zu wählen, um Freiheit zu beschränken, ist natürlich problematisch, weil ein Gesetz notwendigerweise abstrakt generell regelt. Wenn es das nicht täte, wäre es ein Einzelfallgesetz, dann wäre es ohnehin verfassungswidrig. Aber äh, der Gesetzgeber hat natürlich eine gewisse Flughöhe ja, und äh, regelt deswegen Eingriffe auch äh, relativ allgemein und hat deswegen auch immer Schwierigkeiten, sozusagen, wenn der Eingriff durch Gesetz erfolgen würde, mit der Verhältnismäßigkeit, weil er einfach abstrakt regeln muss. Und zum Zweiten, äh, das ist uns Juristen natürlich bekannt, wenn der Gesetzgeber was tut und äh, legislatorisch agiert, ist die Rolle oder die Position des einzelnen Bürgers, der Bürgerin natürlich immer ähm, ganz stark eingeschränkt bei der Frage, was kann ich denn dagegen tun. Wenn der Gesetzgeber ein Gesetz erlässt, äh, hat der Bürger zunächst mal keine Möglichkeit, vor die ordentlichen Gerichte zu ziehen und zu sagen, das gefällt mir nicht, weil die Gerichte selbst ans vor Gesetz gebunden sind und nicht einfach sagen können, gefällt uns nicht, äh, bringen wir nicht zur Anwendung, sondern dann bleibt nur als einzige Instanz, als Rechtsschutzmöglichkeit für den Bürger, das Bundesverfassungsgericht. Und genau da seid ihr auch hinmarschiert, Nico, indem ihr... Das war ja
0: auch, das war ja damals auch so, aus der damaligen Sicht, oder also eigentlich heute, kann man es ja genau so nach wie vor sehen, war das natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob jetzt, also ob es jetzt ein Gesetz gibt, das anordnet, dass man mit einer Fußfessel oder ähnlichem, also wenn man nur ausgefressen hat äh, als Strafe das Haus nicht verlassen darf oder weiß ich was Gewaltschutz oder sowas, dass das angeordnet werden kann in einem, im Einzelfall oder ob jetzt einfach einfach auf einem Gesetz steht, also von zehn von, von bis fünf äh, dürft ihr das Haus nicht verlassen und, und wer es trotzdem tut, der äh, kriegt ein Bußgeld den kriegt ein Bußgeld. Ja. Das waren das hatte natürlich auch Einfach unter, wenn man diese beiden Fälle vergleicht, war das damals einfach auch ganz mit den Händen zu greifen, dass das eine ganz andere
1: Dimension äh, hatte. Ja, ja. Und wie du schon sagtest, ähm, im Prinzip war der Fall unter dem Gesichtspunkt der äh, juristischen Behandlung eigentlich schon geklärt. Ja? Wenn man in die verfassungsrechtliche Literatur hineingeschaut hat, ein Zitat, dort herrscht heute die Ansicht vor, dass dem Gesetzesvorbehalt zur Freiheit der personen in Artikel 2 kompetenzielle Bedeutung jedenfalls in der Weise zukomme, dass er Eingriffen in die Freiheit der Person unmittelbar durch Gesetz von vornherein entgegenstehe. Also es war eigentlich ein, mhm. ein geklärter Fall.
0: Dann kommt der Fußnote, die geht über fast eine halbe Seite. Ja. <lacht> ähm, äh, wo dann irgendwie am Schluss stehen glaube ich, zwei andere Auffassungen. Ja. Aber das ist, es ist wirklich, es ist ganz, ganz einheitliche ja, gewesen. Und, ja. ähm, wie gesagt, ich hatte da so eingetrichtert auch, noch aus, noch aus, wahrscheinlich aus meiner Examensvorbereitung im ersten Examen drin, dass ich auch gar nicht, ich kam gar nicht auf die Idee, dass man das anders sehen könnte. Ja,
1: ja. Mhm. Aber man sah es anders, Nico. Man sah es anders. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung über die Bundesnotbremse am 19. November 2021 gesagt, nö, nö, das geht schon. Das geht schon. Also auch der Gesetzgeber selbst darf die Freiheit beschränken, auch in einer Situation, wo die rechtliche Grundlage nur eine Beschränkung aufgrund eines Gesetzes zulässt, damit hast du nicht gerechnet, Nico.
0: Damit war nicht zu rechnen, nein, also einfach wegen des, wegen des Meinungsstands und naja und diese Passagen, die ja gar nicht lang sind, das sind ein paar Absätze, mhm. wo das dann begründet wird, die mhm. auch, also ähm, in der man äh, dann auch erstmal gar nicht, gar nicht glauben konnte, dass es eigentlich auch gar keine Auseinandersetzung mit der, mit, der Anders mit, der, ja. äh, mit der anderen Auffassung, also der herrschenden Meinung gab. Ja. Also aus sich heraus gelesen wäre man gar nicht auf die Idee gekommen, dass da jetzt etwas, dass man da jetzt also doch in einem für den Fall wesentlichen äh, Punkt von der herrschenden Meinung abweicht. Ja, da hat man dann, ähm, was hat man da gemacht? Man hat vor allen Dingen sich... Einmal hat man, also in der Entscheidung, einmal geguckt, ob man denn in den Protokollen, mhm. ah, jetzt gerade 75 Jahre Herren Kiepse, nicht, also die Zeit, die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes, ob man da Anhaltspunkte dafür finden könnte, dass man da, da einen Unterschied machen wollte zwischen Durchgesetz und aufgrund eines Gesetzes. Ja. Das ist dann so, das ist so das Wesentliche eigentlich, womit sich dann. Rattke als Berichterstatter, der das geschrieben haben wird, dann an der Stelle nur auseinandergesetzt hat.
1: Immerhin ähm, deutet das Bundesverfassungsgericht in den Entscheidungsgründen an, dass man das auch natürlich anders sehen kann und konzidiert. zwar deutet der Wortlaut des Artikel 2 bzw. des Artikel 104, eher auf ein zumindest auch kompetenzielles Verständnis der Schranken hin. Allerdings sagen sie dann, die Entstehungsgeschichte sei unklar. Das ließe sich jetzt nicht mehr so genau eruieren, wie der Verfassungsgeber sich in dieser Frage gestellt hätte. Und dann kommt der doch wirklich interessante Satz des Bundesverfassungsgerichts. Nichts spricht dafür, dass Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 und Artikel 104 Absatz 1 Grundgesetz nach ihrem Zweck gegenüber dem Gesetzgeber ein absolutes, uneinschränkbares Recht begründen soll. Und da kann man eigentlich nur, wenn man das liest, sagen, doch, <lacht> da spricht einiges dafür. Gerade auch der Gesichtspunkt, den wir vorhin angesprochen haben, dass den Bürger ja auf diese Art und Weise die Rechtsschutzmöglichkeiten massiv beschränkt werden. Das spricht doch eindeutig dagegen die Formulierung im Grundgesetz, Einschränkung durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes als Irrelevant hinzustellen und zu sagen, das wird synonym verwendet oder spielt eigentlich keine Rolle. Das ist schon wirklich erstaunlich. Und ja, wir kommen gleich noch zur Frage, Nico, warum Karlsruhe so entschieden hat im November 2021. Auch Das muss ja erlaubt sein, sich die Frage mhm. zu stellen, warum man zu so einer äh, überraschenden Entscheidung kommt, die jedenfalls ganz deutlich von der bisherigen Dogmatik abweicht. Mhm. Ich gebe noch einen zweiten Satz. Aus dem Beschluss, der mir aufgefallen ist in dem Kontext, wollte ich dich fragen, wie du das einordnen würdest. Da heißt es nämlich sozusagen abschließend vom ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts, wird der Gesetzgeber selbst unmittelbar an dieses Grundrecht gebunden, muss er umgekehrt auch von der vorgesehenen Beschränkungsmöglichkeit Gebrauch machen können. Ja, das ist die Begründung, warum man auch bei der Formulierung Einschränkung aufgrund eines Gesetzes abweicht und sagt, der Gesetzgeber ist ja ans Grundgesetz gebunden, dann muss er auch selbst von den Beschränkungsmöglichkeiten Gebrauch machen können. Überzeugt dich das?
0: Nein. Das braucht für mich keiner macht für mich wenig. sind vielleicht noch mal ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Hm? Weil da, also das, ja, klar, man ist natürlich, man ist natürlich immer, also jetzt einfach aus der Warte des Anwalts heraus, die ja immer so ein bisschen ein sportliches Element hat, ist man natürlich immer enttäuscht, wenn man Klar. dann auch noch völlig aus heiterem Himmel, so war das damals, dann verliert. Aber ein bisschen, bisschen doch schon auch noch jenseits war ich, eben habe ich die, die Passagen zur Entstehungsgeschichte, diese dünne Passage, die eigentlich nur eine Wortklauberei anhand der Protokolle ist, als besonders verstörend empfunden, weil man gar nicht diesen Ausführungen entnehmen kann, in welchen Jahren das eigentlich gespielt, Beratungen zum Grundgesetz, nämlich 1948, 49 Also da war die Nazizeit gerade mal drei, vier Jahre her. Es wird gar nicht gewürdigt, dass eine Formulierung wie die Freiheit der Person ist unverletzlich, dass die natürlich nur aus dieser historischen Perspektive heraus auch verständlich ist. Also ja, die KZs waren gerade mal Jetzt vier, drei, vier Jahre befreit zu der Zeit, ja. Ausgangssperren waren auch an der Tagesordnung zwischen 33 und 45. Und dass man also diese, ähm, diese Protokolle behandelt, als ob sie, also ich will es ja niemandem zu nahe treten, also als ob sie irgendwie die Protokolle zu einem, ich bleibe jetzt mal in Berlin äh, zu einem Berliner Gesetz, wo es irgendwie um irgendwelche Detailfragen des Beamtenrechts geht aus der Jetztzeit, dass man die so aus der historischen, aus dem historischen Kontext zieht und sich nicht einmal nicht einmal erkennbar ist, dass man sich überhaupt mal die Frage gestellt hat, dass die Formulierung möglicherweise auch einen solchen mhm. Kontext mhm. hatte. Das habe ich als wirklich verstörend empfunden, das habe ich gar nicht, da habe ich mir die Augen gerieben und gedacht, das darf doch eigentlich nicht wahr sein, dass man so, also dass man da so vergessen ist äh, in der Hinsicht.
1: Jetzt äh, wenden wir nochmal den Blick von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts rüber zum Aufsatz, den Tobias Mast geschrieben hat. Das ist ja immer eine Chance, keine Unproblematische, aber es ist eine Chance, nochmal mehr Verständnis für eine Entscheidung zu gewinnen, weil ein Beteiligte am Verfahren im weitesten Sinne, nämlich ein Mitarbeiter, der ein Votum geliefert hat, jetzt auch nochmal im breiten Rahmen, über 50 Seiten in der AOR, sich auch nochmal mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist allen klar, so geht das Spiel. Das ist jetzt keine authentische Interpretation des Bundesverfassungsgerichts, sondern das ist die persönliche Auffassung eines Mitarbeiters, der jedenfalls beteiligt war, nicht durchgeht. Ich sagte vorhin schon, die Beratungen finden ohne Mitarbeiter statt. Das unterscheidet übrigens Karlsruhe sehr deutlich von den Bundesgerichten, wo Mitarbeiter mit in die Beratung reinmarschieren können. Und das hat auch Vorteile tatsächlich, weil dann der Sachverstand, der dort eingebracht wird, nicht nochmal sozusagen über den Richter hineingetragen werden muss, sondern unmittelbarer und auch wahrscheinlich ein bisschen direkter in die Entscheidung einfließen kann. Gut. Jetzt haben wir uns den Aufsatz angeschaut, den Herr Mast abgeliefert hat. Ist dir jetzt klar geworden, warum Karlsruhe damals so entschieden hat? Bist du jetzt eher davon überzeugt, dass die Linie, die das Bundesverfassungsgericht da aufgemacht hat, nachvollziehbar ist?
0: Es, es weicht ja nicht in, in irgendeiner ersichtlichen Form ab von dem, was dann auch im Urteil zu finden ist. Die also von den 50 Seiten sind es, glaube ich, knapp 10, die dann jetzt, in denen es tatsächlich auch um die Freiheit der Person und um die Frage geht, ob das denn eigentlich, ob, ob man da eigentlich etwas draus ablesen kann, dass da aufgrund eines Gesetzes steht. Die 10 Seiten, die genau damit einleiten mit der langen Fußnote, dass eigentlich alle anderer Meinung sind als Mast und Radke und also immerhin taucht es da mal auf, dass äh, ja, das stimmt. Dass, ja. dass, äh, dass jetzt also das ist eben die Gegenrede zu einer herrschenden Meinung ist, die dort gemacht wird. Und dann, naja, und dann ist es natürlich wenig überraschend eigentlich, dass es dann eine Passage gibt zur Entstehungsgeschichte, die wieder genauso geschichtsblind und genauso geschichtsvergessen ist und genauso wenig einfach im Blick hat, aus welcher Zeit denn eigentlich äh, das Grundgesetz stammt wie das dann auch in der Entscheidung ja. der Fall ist. Ja. Das unterscheidet sich überhaupt nicht. Ja. Herr
1: ähm Mast formuliert das so, dass die Erkenntnislage darüber, was eigentlich der Verfassungsgeber mit diesen unterschiedlichen Schrankenformulierungen wollte, dass diese Erkenntnislage spärlich sei. Man wüsste, könnte das nicht mehr so genau nachvollziehen. Und deswegen drängt alles aus seiner Sicht dazu, kommt, die Frage nach der kompetenziellen Relevanz der Schrankenformulierung zu förderst, anhand objektiver Erwägung des vernünftigen Normzwecks und dessen Realisierbarkeit zu beantworten. Was ja wohl heißen soll, wir wenden uns ab von Überlegungen zum Wortlaut, nämlich der unterscheidet sich ja offensichtlich, wir wenden uns ab von Überlegungen zur Entstehungsgeschichte, weil man behauptet, daraus ergebe sich nichts und marschieren jetzt in Richtung auf ähm, äh, den objektiven Normzweck. Ähm, ist doch methodisch aber gelöst, Nico, findest du nicht?
0: Man hätte ja auch mal einen Historiker fragen müssen. Wir kommt ja heute noch in einem Teil zu, zu der Frage, irgendwie wie der Sachverstand aus anderen Wissenschaften ja, ähm, dann ja. auch äh, in die Urteile einfließt. Und hier ist ja auch, hat man ja durchaus auch medizinischen und anderen naturwissenschaftlichen Sachverstand angefangen, man hätte ja auch mal Historiker fragen können. Und Also, ich hätte so meine Vermutung was die dass der Historiker äh, ja. zu der also doch sehr Wortlaut Umgang mit den Protokollen gemacht hätte. Ähm, ja, und dann, ja, und dann kommt das, dann kommt die Passage, die interessant ist, die auch dann lang ist, so, ist dann, die dann in so einer Art Folgenbetrachtung gipfelt, ja. nicht und, ähm, und dann auch mit eigentlich dem Satz abschließt, den ich so verstehe wie, also, das kann doch eigentlich nicht sein, dass das nicht geht.
1: Ja. Das ist, finde ich, auch erstaunlich, auch gerade für einen wissenschaftlichen Aufsatz, der ja nun wirklich in die Breite geht. Letztlich bleiben zwei Sätze am, am Ende stehen und die sind, mit Verlaub, ähm, haben nur eine geringe Überzeugungskraft. Was sagt Mast? Er sagt, Ausgangssperren, durch den Gesetzgeber verhängt, sind ein plausibles Mittel zum Schutz von, Leben, von Leib und Leben ja? und es wäre doch zeitineffizient wenn der anstelle eines Parlamentsgesetzes entweder eine Rechtsverordnung erlassen werden müsste oder eine sonstige exekutivische Einschränkung der Freiheit und damit letztlich nur noch sich auf Plausibilität beruft, dass das doch jedenfalls in der Pandemie, wenn man auch noch nicht so genau wüsste, wie die Ausgangssperren wirken, wie sie ausgestaltet sein müssen, dass das noch eine plausible Möglichkeit für den Gesetzgeber sein müsste, was zu tun. Und das ist natürlich dünn, was dann übrig bleibt.
0: Also, der, der, Satz ist, den kann man vielleicht mal kurz sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ähm, also, das ist, das ist das Ende dann eigentlich der Auslegung. Das ist der letzte Satz der, äh, der Auslegung, bezeichnet man als, bezeichnet vom Autor als Folgenbetrachtung, wo es dann heißt, ähm, also, wenn man es anders sehen würde, dann würde das heißen, äh, sie hätte Ausgangs, also eine andere Auslegung, hätte Ausgangssperren als plausibles Mittel zum Schutz von Leib und Leben. Also, da steckt ja auch schon eine Wertung drin, ein plausibles Mittel. Ich glaube, das Wort ist nicht richtig gewählt, weil plausibel ist ja eigentlich ein, 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 ein glaubhaftes äh, mhm. Mittel. Also, er, er meint ein, er meint wohl ein, äh, ein mögliches oder als angemessenes Mittel, ja, Wahrscheinlich geeignet ist, wahrscheinlich, ja. er hätte als plausibles Mittel zum Schutz von Leib und Leben nicht auf den soeben beschriebenen zeiteffizienten Zweischritt aus Parlamentsgesetz und Rechtsverordnung verwiesen. Also, das ist doch ineffizient, wenn man jetzt hier erstmal,
1: ähm, Gesetz bastelt äh, und dann den Gesetz Verordnungsgeber. Dann ja, nicht,
0: ähm, okay. sondern diese schlechthin bar jede Abwägung für Legislative wie Exekutive ungeachtet ihrer konkreten Ausgestaltung ausgeschlossen. Also, dass man jetzt zu dem Ergebnis kommt, dass das, also, so, da muss man jetzt mal wieder kurz den Bogen ziehen, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund eines Gesetzes nicht ausschließt, dass man direkt per Gesetz Ausgangssperren einordnen kann. Das liegt, da, liegt daran, dass solche Ausgangssperren doch erstens ein plausibles Mittel sind und zweitens, dass das zeiteffizient ist. Das ist natürlich eine sehr... Eine sehr dürftige ja. und also auch verallgemeinerungsunfähige und ersichtlich wirklich nur auf den Anwendungsfall, also mhm. passende ja. Formulierung, aus dem man nichts Abstraktes ableiten kann. Ähm, ja, vielleicht ist das ja auch ganz gut so, dass die, diese Entscheidung in diesem Punkt so weit auch sich entfernt eigentlich von nicht nur von der herrschenden Meinung, sondern auch von, sagen wir mal, gewissen Standards, die man vielleicht doch auch erwartet an Begründung. Da habe ich die leichte Hoffnung, dass das vielleicht dem entgegenwirkt, dass diese Entscheidung mal irgendwo Vorlage für andere Entscheidungen äh, äh, sein ja, wird. Ja. So manche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit dem Thomas Darnstedt, wo es um die äh, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus den 50er Jahren nach Archivöffnung, er hat ein Buch darüber geschrieben, ja, da gibt's dann ein, es gibt es dann ein unsägliches Urteil zum Paragraphen 175, dem Hohbuch äh, aus dem Jahr 1958, natürlich für verfassungskonform damals erklärt, natürlich längst in Vergessenheit geraten. Und das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel. Ich will jetzt hier keine unnötigen äh, Parallelen ziehen. Aber ja, vielleicht verabschieden sich dann doch auch die Entscheidungen und dann auch dieser diese wissenschaftliche Begleitungsversuch von Tobias Mast. Äh, vielleicht verabschieden sich dann doch auch irgendwann mal in die... Vergessensschublade.
1: Ja, ja, also ich glaube, wir können sagen, Nico, das ist eine Entscheidung, die weder aus sich selbst daraus überzeugt, noch durch die jetzt nachträglich mit wissenschaftlichem Anspruch gestellten Rechtfertigungsversuche besser wird, sondern es bleibt letztlich hoffentlich eine Ausreißerentscheidung, über die man dann sehr schnell wieder zu den ja durchaus vernünftigen Ansätzen der Literatur zurückkehrt und solche Eingriffe durch den Gesetzgeber selbst einfach verdrängt. Insofern super spannend. Lohnt sich absolut, sich damit zu beschäftigen. Ist, auch, ist ja kein Zufall, dass sowas jetzt nochmal, zwei Jahre nach der Entscheidung, nochmal hochkommt. Das zeigt ja auch, dass aus Sicht nicht nur der Richter, sondern auch der Beteiligten im weitesten Sinn des Verfahrens dann noch einfach nicht nur ein Störgefühl da ist, sondern dass man immer noch versucht, was zu rechtfertigen. Aber manche Sachen lassen sich eben nicht gut rechtfertigen. Und dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen und daraus lernen und hoffen, dass in der nächsten krisenhaften Situation und Corona war eine krisenhafte Situation, Karlsruhe vielleicht dann doch es sich ein bisschen schwerer macht und ein bisschen stärker auch auf Grundsätze und tradierte Literaturmeinungen achtet, als es das im konkreten Beschluss getan hat. Dann wären wir schon äh, bei der zweiten interessanten Entscheidung, die wir uns anschauen, die äh, auch aus dem Jahr 2021 kommt, diesmal aus dem März 2021. Da hat das Bundesverfassungsgericht sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Das können wir jetzt hier nicht in der Breite diskutieren, wie wir uns um die Bundesnotbremse gekümmert haben. Aber es gibt doch guten Anlass, sich auch mit der Entscheidung näher auseinanderzusetzen. Sie ist jetzt ganz jüngst nochmal aufbereitet worden von einem Richter des Bundesverfassungsgerichts, also nicht dritter Senat, sondern tatsächlich erster Senat, und zwar vom Bundesverfassungsrichter Josef Christ, der einen Beitrag gehalten hat, einen Vortrag bei den 29. baden-württembergischen Verwaltungsrechtstagen und dabei noch mal erläutert hat, wie das Bundesverfassungsgericht bei seinem Klimaschutzbeschluss vom März 21 vorgegangen ist. Das ähm, muss man, glaube ich, von der Relevanz her nicht groß erklären. Wir sind mittendrin noch in wirklich massiven, auch politischen Auseinandersetzungen, um die Frage, wie denn jetzt tatsächlich gut und effektiv und verträglich, Klimaschutz betrieben wird auf allen staatlichen Ebenen. Und deswegen ja, lohnt es sich absolut, auch zwei Jahre nach der Entscheidung, sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Erste Frage vielleicht an dich, Nico, auch allgemeiner Art. Was würdest du sagen, ist es gut und sinnvoll, dass Verfassungsrichter in Anführungszeichen ihre Entscheidung nochmal näher erläutern? Dass sie also äh, sozusagen sich selbst in gewisser Weise interpretieren? Hilft das oder ist das eher schädlich?
0: Na, ich finde das schon hilfreich. Ja, doch. Auf jeden Fall. Klar. Natürlich ist das. Ähm, gibt einem das Einblicke, ob das immer gelingt dann auch tatsächlich ähm, und ob da immer ein guter und zutreffender Eindruck dann auch entsteht, was jetzt sozusagen noch an Überlegungen hinter dem Urteil stecken. Das ist dann eine Frage, ob, wie gut der Vortrag oder der Aufsatz dann tatsächlich auch gelungen ist, aber im Prinzip ist dagegen ja nichts ist dagegen ja nichts einzuwenden, dass man auch im Nachhinein noch einmal von den Beteiligten hört. Das hat es ja auch immer, eigentlich in allen Zeiten, hat es ja, ja, ja auch gegeben. Und sicherlich macht es einen Unterschied, ob das jetzt irgendwie direkt nach der Entscheidung ist oder ob das jetzt mit einem gewissen Abstand ja hier auch schon von zwei Jahren dann auch ähm, der
1: Fall ist. Ja, und solange die Beteiligten sozusagen immer auch ihre Rollen klar machen und mhm. äh, insbesondere auch klarstellen, in dem Fall, dass Herr Christ jetzt äh, sozusagen nicht der authentische Interpret von einzelnen Kammerentscheidungen oder Senatsentscheidungen ist, mhm. sondern ähm, hier sozusagen aus seiner Sicht eine Aufbereitung macht äh, und auf dem Verwaltungsrechtstag diskutiert. Spricht tatsächlich wenig dagegen, das so zu machen. Drei Themen sind spannend am Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das zum einen die grundrechtliche Schutzpflicht des Staates. Klimawandel beeinträchtigt unser aller Lebensweise, ist mit Gefahren verbunden für Leben und Gesundheit, fürs Eigentum. Und das kann eine staatliche Schutzpflicht aufrufen. Zweiter Gesichtspunkt, wir haben einen eigenen Artikel, nachträglich eingefügt ins Grundgesetz, Artikel 20a, aus dem sich ein Klimaschutzgebot ableiten lässt. Und schließlich das, was uns allen, glaube ich, beim Klimaschutzbeschluss am stärksten im Gedächtnis geblieben ist, das Ganze unter dem Gesichtspunkt intertemporaler Freiheitsschutz, intertemporale Freiheitssicherung, der Klimaschutzbeschluss hat äh, die Frage, die interessante Frage gestellt, wie sieht es eigentlich mit der Lastenverteilung aus äh, zwischen den aktuellen Generationen und den zukünftigen Generationen? Wie kann man da äh, sozusagen aktuell in Saus und Braus leben und dadurch die Entwicklungsmöglichkeiten und die Reaktionschancen zukünftiger Generationen beliebig einschränken? Oder gibt es da nicht auch aus der Verfassung ableitbare Begrenzungen der Verschiebung von Lasten in die Zukunft? Sehr spannend. Würdest du, würdest du auch sagen, Nico, dass das der spannendste Teil an der Entscheidung ist oder mhm. vielleicht auch der problematischste?
0: Mhm. Naja, das ist der Teil, der, der das Potenzial hat, auch weit über Klimathemen hinaus oh, zu ja. wirken. Nicht? Mhm. Also da, da, danach habe ich ganz ehrlich gesagt als erstes geschaut, als ich den Christaufsatz gesehen habe, ob sich dazu was findet, leider nicht, mhm. nämlich die Frage, ob denn jetzt mal, also mit der Begründung hier aus der Entscheidung kann man ja, ich habe tatsächlich mal einem, schon einem, das ist noch Klima, also ich hm. zwei, zwei Sachen, erzähle ich jetzt. Hm. Also erstens habe ich tatsächlich schon eine Anfrage gehabt, die ich nicht, aus der ist kein Mandat geworden, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich habe schon mal eine Anfrage gehabt, ob sich nicht aus, dem, sich nicht aus der Entscheidung ein Recht auf Atomkraft ableiten lässt.
1: Auch hübsch. Ja. Ähm, ja.
0: Also, dass man also auch quasi zum Schutz der Freiheit zukünftiger Generationen, auf die ist ja bekannt, dass es die Meinung gibt, Atomkraft sei jetzt nun besonders umweltfreundlich, ja, dass man also, dass Office, also das, das Jedenfalls nur als so Gesichtspunkt
1: der der Abgabe ja. von CO2 ja. ist natürlich ein Nicht, genau. ja. Ja, ja,
0: Das nur als Anekdote eigentlich, zu zeigen, auf was für Ideen man kommen kann mit, mit dieser Entscheidung. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, man kann natürlich in ganz andere Bereiche auch auf einmal da reinkommen und ja, wenn man Schuldenbremse gut findet, könnte man jetzt auf die Idee kommen, die Schuldenbremse ergibt sich eigentlich mhm. aus dem Gebot, doch zukünftige Generationen ja. nicht mit erdrückenden Haushaltslasten, die ja nun auch, also äh, kann man ja auch schnell ausbuchstabieren, was das auch wiederum für ja. Auswirkungen auf Freiheiten hat zu hinterlassen. Also, ob eine solche Übertragung, also weit aus dem Bereich des Klima- und Umweltschutzes hinaus, ähm, ob die denkbar ist, ob man sie beim beim ersten Senat vielleicht sogar im Auge hatte, als man das entschieden hat. Da, da, dazu verhält sich, also mein, vielleicht auch aus verständlichen Gründen, weiß ja doch, was die alles noch für Fälle da liegen haben, wo das vielleicht mal, raus, mal zum Thema wird, dazu verhält sich der Beitrag nicht. Ja.
1: Was ich tatsächlich gewinnbringend an den Ausführungen von äh, Verfassungsrichter Christ fand, war die Differenzierung zwischen dem, was das Klimaschutzgebot in Artikel 20a hm. mit sich bringt, und dem, was die Schutzpflicht des Staates in Bezug auf den Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum bedeutet. Dass diese Differenzierung, die Christ noch mal erläutert, die sich ja in dem Klimaschutzbeschluss wiederfindet, die hat mir sehr eingeleuchtet, dass man nämlich aus dem Artikel 20a, dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, eine Verpflichtung ableitet, dass der Gesetzgeber Schutzgesetze erlassen muss, die auch, die Umwelt, auch das Klima selbst als natürliche Lebensgrundlage erhält und daraus ergibt sich aus meiner Sicht ganz nachvollziehbar eine Verpflichtung, eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes mit sich zu bringen. Das kann man in der, bei einem globalen Thema wie dem Klimaschutz natürlich nicht nur national machen, also man wird sich auch an internationalen Abkommen beteiligen müssen, aber das schien mir nachvollziehbar, dass man auf der Basis also darüber nachdenkt, wie viel an äh, klimaschutzbelastendem CO2-Ausstoß ist der noch national und global gesehen drin. Und dass man dieses Restbudget verteilt und letztlich versucht damit, die, auch das Klima als natürliche Lebensgrundlage zu schützen, das leuchtete mir ein. Was mir nicht einleuchtete, bei dem, was Herr Christ erzählte, oder wiedergab, äh, war die Frage, wie sieht denn das aus mit der grundrechtlichen Schutzpflicht des Staates. Da meint er nämlich, aus der Schutzpflicht des Staates, ähm, folgern zu können, dass letztlich Klimaneutralität angestrebt werden müsse. Also die Reduzierung der Abgabe von CO2 in die Atmosphäre auf Null. Das leuchtet mir gar nicht ein. Das würde ich aus Artikel 20a ähm, ja. folgern. Aber die Schutzwicht des Staates lässt sich doch ganz anders auch nochmal erfüllen als über die, die Reduzierung von CO2-Ausstoß. Etwas holzschnittartig argumentiert, aber... Ich kann doch das Leben und die körperliche Unversehrtheit und das Eigentum der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland schützen, zum Beispiel vor ansteigenden Wasserspiegeln, indem ich einfach höhere Deiche baue. Also nicht an der CO2-Abgabe mhm. drehe, sondern einfach sonst andere Schutzmaßnahmen treffe. Und deswegen leuchtet mir nicht ein, warum sich aus der grundrechtlichen Schutzpflicht das Gebot der Klimaneutralität ergeben sollte. Das hat mich weder in der Entscheidung noch in den Ausführungen von Herrn Christ überzeugt. Mhm. Zumal es ja dann behandelt
0: wird, in dem Aufsatz eigentlich erstmal losgelöst von diesem Inter intertemporalen ja. Gesichtspunkt. Das ja. macht ja eigentlich nur Sinn in Zukunft auf, in Bezug auf, kann ja nur Sinn machen in Bezug auf zukünftige Generationen. Ja.
1: Das wiederum hat mir doch durchaus eingeleuchtet auch die sozusagen methodische. Argumentation im Klimaschutzbeschluss, dass man sagt, je nachdem wie die aktuelle Generation Klimaschutzmaßnahmen trifft, hat das eingriffsähnliche Vorwirkungen auf die zukünftigen Generationen. Das ist ja auch schon sprachlich sozusagen die Möglichkeit, auf sicheres Terrain zurückzukommen. Was eine Vorwirkung ist, das wissen die Juristen so halbwegs, damit können sie umgehen. Und dann ist das offensichtlich eine eingriffsähnliche, heißt es, Verhaltensweise. Auch damit können wir umgehen. Und wie das methodisch gelöst wird, ist jetzt auch kein Wunder. Was macht Karlsruhe? Naja, Karlsruhe versucht, in Abwägungsprozesse reinzukommen. Und methodisch wird dann der intertemporale Freiheitsschutz dadurch gewährleistet, dass die Gewichtigkeit des Themas Klimaschutz einfach immer weiter zunimmt, je weniger CO2-Budget noch offen ist mhm. und je weniger Reaktionsmaßnahmen die zukünftigen Generationen haben. Und dann wird durch eine zusätzliche Gewichtung des Klimaschutzes im Abwägungsprozess dafür gesorgt, dass die ähm, Reaktionsmöglichkeiten der aktuellen Generation auch immer weiter zurückgefahren werden.
0: Mhm.
1: Insofern ähm, spannend, interessant und äh, natürlich auch immer unter dem Gesichtspunkt interessant, wie stark darf eigentlich Karlsruhe den Gesetzgeber bei, so, bei solchen Themen kontrollieren ja? und wie intensiv ja. Äh, ist der Blick auf aktuelle Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung. Auch das ist ja ein super aktuelles Thema. Ich denke mal nur an die Klimakleber und andere, die eben der Auffassung sind, dass die an derzeitigen Maßnahmen der Bundesregierung die Anstrengungen einfach nicht ausreichen. Und das ist ein Gedanke des intertemporalen Klimaschutzes. Mhm. Und deswegen greift man dann dort zu eigenen Maßnahmen sozusagen. Auch das sind Überlegungen, die man im Klimaschutzbeschluss sagen, gut nachvollziehen und gut einordnen und diskutieren kann. Insofern lohnt sich auch zwei Jahre später absolut, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Das Verrückte war ja, die, die Entscheidungen kommen beide aus 2021. Mhm. Der Klimaschutzbeschluss wird von, also der leitet Christ selbst ein, der Klimawandel ist ein Schicksalsthema unserer Zeit von globaler Dimension, mit dem zunehmend auch richtig konfrontiert werden. Und dann schreibt er von der besonderen Aufmerksamkeit, die der Beschluss erfahren hat. Diese Formulierungen zeigen, dass der Beschluss schon in dem Bewusstsein gefasst worden ist, doch hier einen, hier einen Leuchtturmentscheidung entscheidung mhm. zu machen. Das ist von dem Ehrgeiz ja. geprägt, ja. doch hier also jetzt eine Entscheidung zu machen, in, über die man auch in einer eine Generation später noch anerkennend sprechen wird. Das mhm. ähm, ist, glaube ich, nicht zu übersehen. Und ähm, wie du ja auch gesagt hast, die Entscheidung engt die Spielräume des Gesetzgebers doch erheblich ein, sie geht, also mit dem Aufsatz sieht, dann habe ich mal gedacht, wo, wo, ach das war jetzt, ist jetzt Verfassungsrecht, also es, geht, also es geht sehr sehr stark dann auch ins äh, ins Detail und in, auch in, die, in das, was dort an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nach Auffassung des Autors dann auch dort ähm, wiedergegeben wird. Ähm, und das war dasselbe Jahr, in dem die Bundesnotbremse entschieden wurde, wo man gesagt hat: Also wir, wir wollen jetzt im Gesetzgeber hier mal nicht zu sehr in die Spielräume hineinfahren. Ja. Also offen widersprüchlich Richtung eigentlich. Nicht, das ist da hat man dann alle, die das gut fanden, wie ähm, Bundesverfassungsgericht sich bei, in Corona-Zeit dann positioniert haben, haben dann immer von judicial restraint oder wahlweise judicial self restraint gesprochen. Das kommt so aus amerikanischen. Mhm. Diskussion, wie sehr das Supreme Court jetzt äh, vor allen Dingen dann dem amerikanischen Gesetzgeber in die Parade fahren sollte, ähm, ist eigentlich eine meist eine Formulierung von der konservativen Seite gewesen, äh, die dafür plädiert hatten. Und hier kam man dann tendenziell eher aus der aus der anderen Seite, aus der anderen Richtung des politischen Spektrums, da wurde es auf einmal dann sehr gerühmt, dass das doch gut sei, dass man hier, dass hier sich das sicher in Zurückhaltung geübt hat. Gleichzeitig der Klimabeschluss, den ja auch viele gut fanden, und ähm, nicht, da hat es dann oft dieselben Kommentatoren gar nicht gestört, dass also doch hier, wie man schon sicherlich auch äh, kritisch anmerken könnte, dass so ein bisschen ins Richtung des, des Micromanagement eigentlich äh, dann auch ähm, hereingeht und hier gar keine Zurückhaltung ist. Kurioserweise übrigens, wir haben ja hier auch mal gesprochen vor längerer Zeit, gibt doch eine Entscheidung zum oder mehrere Entscheidungen mittlerweile, wo das Bundesverfassungsgericht den Rechtsschutz gegen, gegen Gesetze dann erstmal in der Verfassungsbeschwerde für unzulässig erachtet, neuere Rechtsprechung und sagt, mhm. ihr müsst erst zu den Fachgerichten gehen, weil hier müssen erstmal ihr Sachverhalt aufgeklärt werden. Also unter anderem beim Staatstrojaner haben die das gemacht, mhm. 2021, beim Staatstrojaner hielt es das Bundesverfassungsgericht für notwendig, dass ich erst das erstmal die Fachgerichte, also überhaupt mal aufklären, was denn da eigentlich so ähm, alles in so einem Computer oder in Endgerät so äh, passiert. Äh, also, äh, bei der beim Thema Klima haben, haben Sie offensichtlich überhaupt gar keine Zweifel gehabt, dass Sie also doch, also dass Sie dem Thema doch auch ähm, jetzt äh, gewachsen sind, obwohl äh, es dort ja schon um auch sehr komplizierte naturwissenschaftliche Zusammenhänge geht.
1: Ja. Auch das ist super spannend zu sehen, wie Karlsruhe changiert in dem Bereich. Im Klimaschutzbereich, du sagtest es, Nico, ist der Zugriff des Gerichts sozusagen auf naturwissenschaftliche Erkenntnis offensichtlich leichter als in technischen Fragestellungen, wo man dann doch lieber Fachgerichte oder Sachverständige fragen möchte. Insofern, ja, wir haben uns heute zwei Entscheidungen des ersten Senats aus dem Jahr 2021 angeschaut, die doch sehr unterschiedlich bewertet werden können. Eine Ausreiseentscheidung, von der wir sagen würden, na, da seid ihr aber äh, doch sehr weit, äh, habt euch sehr weit entfernt von dem, was man erwarten konnte. Und eine zweite Entscheidung, wo wir bei allen Zweifeln, in was einzelne Aspekte angeht, zum Beispiel bei der Verwertung naturwissenschaftlicher Erkenntnis durch das Bundesverfassungsgericht, wo man sagen muss, na, das könnte tatsächlich aber eine richtungweisende Entscheidung gewesen sein. Also äh, Licht und Schatten heute in unserer Folge. We will see.
0: <lacht> ja, dann äh, all die bis hierher gehört haben, äh, wir freuen uns immer, wenn jemand uns ein Signal gibt, dass er nicht nur das angefangen hat zu hören, sondern das auch bis zum Schluss gehört hat. Also bitte gerne Post an, ja, schreibt, schreibt mir ruhig direkt an herting mit ae at herting. Ich freue mich über Zuschriften. Und ja, das war jetzt die erste Folge des dann auch jetzt verfestigten Duos, was wir hier in dieser Podcast-Reihe dann auch in Zukunft bilden werden. Und wir freuen uns dann schon auf die nächste Folge. Absolut. Das war Follow Rechtsstaat falls auch einen bei der nächsten Folge und abonniert.